0: cuenta Después de escucharnos varias veces Downtown. Downtown. <risa> eh, Hoy es una sesión especial llena de sorpresas <risa> La primera sorpresa es que no sabemos muy bien de qué vamos a hablar <risa> Entonces eso será una sorpresa hasta para nosotros En lo que eh, nos... <risa> hasta que termine esto sabremos de qué habla no Y ustedes también lo sabrán Lo cual será muy bonito Y por otro lado eh, ¿Qué otra noticias tenemos? Tres noticias Tres, no, cuatro Tres. La primera ya la di No, ah, la
1: primera noticia, primer noticia Perdón, perdónenme. Es que hoy es el último Episodio postre, de la temporada De la temporada
0: Porque tú, tenemos temporadas
1: <risa> Porque, Porque es eso se ha ah,
0: <risa> O sea, chico, chicas, chicos sí, ya no, ya le ¿Esto quiere decir que va a haber una segunda temporada y una tercera y así? Seremos como Game of Thrones ¿Qué? y causaremos la gente causa mas... Pero sin
1: bajar la calidad Pero ya, ya... Ah, O sea, sí. si somos Juego de Tronos ya está el primer personaje Oye, La tercera temporada fue la primera
0: Claro que... ya, también ya rodaron tenía. cabezas Ok y también Ay, y no otra cosa <ríe> Y yo <ríe> <ríe> Pero
2: simbólicamente O sea rodaron cabezas simbólicamente Simbólicamente no, 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 no,
0: Y
1: yo así ya le no quiero
0: partir no es una rueda de cabeza, sino más bien una de nuestras pajaritas vuela oh, Sí.
1: Debe
0: y va a ser feliz va. a otro, otro lado. lugar lejos de nosotros Obviamente estamos buscando que siga participando en nuestros podcasts Viendo Pero presencialmente va a ser un poco difícil porque va a estar a unos cuantos kilómetros de distancia miles de miles kilómetros kilómetros, de kilómetros. A un charco de distancia ah, Y a la vuelta sí. de la esquina Entonces oh. este, este podcast también es para... Este, desearle muy buen viaje y muy feliz estancia y mucha éxito.
1: vamos. ¿Oh? Y esperemos sí. que vuelvas con
0: una. No sabe. Con novia. Una, una novia.
1: Francesa. Con una visión vale. más amplia de tu sexualidad. Exacto. Y más, más politizada. Así es que ya saben, chicas, lo diría
0: en francés, pero no sé. Así pónganse las pilas.
1: Se va Sofi. Yo para Adiós. que
0: sepa no. De Porque no que En la segunda Por temporada sí. se enteran de quién se fue. Plot <ríe> twist. Plot <ríe> twist. Y... Voy, a, voy a intentar
1: grabar a
3: distancia, amigos, pero no sabemos. No sabemos. No qué sabemos. Peor. No sabemos la información
1: bueno, pero... de la
2: tecnología. Mira, ahí puedes meter la otra sorpresa. No sabemos esa Porque parte le, técnica. De,
3: depende de una persona uh -huh. muy especial para ser
1: sorpresa. Podcast?
0: la vamos a decir todas juntas creo que a bueno de ajá es sorpresa y confesión es sorpresa y confesión un poco ya estaba ahí Pero o sea quien fue la... minuciosa lo pudo haber lo pudo saber ajá en en la, nota, sí, no, en la nota sí la nota lo dijimos nota o sea ha estado ahí pero Nunca el...
1: lo hemos negado, <risa>
3: claro, solo no hablamos de eso, no lo negamos, claro. es, como, es como Hugo, el hermano gemelo de Bart <risa> 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 nadie lo niega, <risa> pero si no se enteraban mejor, exacto,
1: nos preguntaban directamente, obviamente lo reconocíamos, exacto, exacto. pero no, o sea, no lo habíamos dicho, no sentimos la necesidad.
2: Pero bueno ya, silencio dramático ¿Quién eso? lo ya, va ya a decir? Al
0: final. Ya al final lo sabrán al final. Ay, ay, al final ay, ahora No, al final, al final ¿Qué, qué dice sorpresa?
3: A ver. a ver sorpresa Dinos
0: Es el momento presión? de la
2: participación
0: La sorpresa se siente un poco abrumada en este sí. momento <risa> al final. Hay mucha presión <risa> eh, Por otro lado Bueno, ya podemos comenzar Bueno algo que nunca hago, que siempre tengo que disculparme después, es hay que presentarnos todas, ¿verdad? Hoy sí estamos a las 5 ¡qué emoción! <risa> Hicimos un gran esfuerzo para esto, chicas. Quierannos. No
1: estamos tan pedas. Sí, Todavía no. no. no, no. Sí, no estamos <risa> pedísimas. Hicimos Exacto. un esfuerzo
0: por no empedar. Estamos en medio de la fiesta de despedida, entonces ustedes sabrán. Estas
3: sí, Y todos ustedes están participando de la fiesta. Fíjense qué hermosura.
0: <risa> qué belleza. Entonces, estamos... Daniela. Donaji, Sofía. Silene. Y Lau. Bienvenidos a esta sesión de podcast. Entonces, tenemos dos temas por los que queríamos hablar.
2: Muchos temas,
0: no ¿no? Muchos temas, pero que, que se divide en dos paquetes grandes uno, el reggaetón y el perreo <risa> y el otro el futuro del feminismo obviamente uno es más serio que el otro así de Relacionados y como están. no queremos claro. pelearnos sí, a, ni echarnos a Baldwin J. Baldwin de, 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 en contra, pues vamos a hablar del futuro del feminismo que es mucho menos serio obo. ¿de quién? Uh, Baldwin <risa> no lo
3: conozco no conozco ese no Pokémon <risa>
2: No, pero Conocemos
3: a Jay Balvin
2: <risa> Está en nuestra biografía
3: Perdón, es que se si lo, lo debe okay. Bueno, <risa> ese güey Así la diseña de cariño <risa> 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 Es su codename
0: así. así nos llamamos Ok, ok, muy
3: bien <risa> Hay una relación con Win ahí oh. No Parece que nosotras mismas no escuchamos el de amor romántico. <risa> <risa>
1: oh, ah,
3: con James Baldwin. Sí. <risa>
2: pues es que sí, ¿no? Es el único hombre que vale la pena. Ah, no es cierto, no es cierto, amiga. No 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 Amigas, sí. no
3: Amigas ninguno vale no, nada, no. ninguno la <risa> pena. Pero hablando de falos que no valen la pena para, para ponernos sí. serias. Yo sí, siento que
0: o sea, el falo puede bien valer la pena. Sí, pero el vato. Solo no. el falo. Sí,
3: el no, pito
0: rifa Exacto.
2: ¿Por no, ¿por no, yo no, creo que cualquier pito está bueno. O
0: sea, no. en esta lógica... No, <risa> no. No. Pero, no. Mamá, no, 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 es verdad. Pero esta en esta lógica de hacer ¿No objeto
1: hay unos falos que se van la pena. pero están centralizando
0: otra vez el punto en el bueno obviamente lo estamos haciendo no he escuchado los esto esto
3: y miren esta es una bonita lección del feminismo de que todas seguimos aprendiendo todo el tiempo y aunque tengamos discursos bien chidos en nuestras acciones valemos verga valemos verga
0: Ay, un aplauso y
3: otra vez el fallo y otra vez la verga pero bueno, ¿qué? ¿Ya nos ponemos serios? ¿O todavía no? No, no es cierto, sí. Pero aparte hacemos no, pues más no grave el turno de voz.
0: Sí. Bueno, la pregunta eh, disparadora de este tema era... ¿Dónde está el futuro del feminismo, no? Ella, ha, ha habido una lucha constante feminista desde hace un rato ya. Um, como que ha tenido sus crestas y sus valles... ¿No? Entonces hay momentos donde son muy álgidos Donde se han logrado varias cosas Pero lo, lo cierto Y creo que es un poco Pues una de las cosas que Más aplaudo del feminismo Es que siempre ha estado ahí desde que empezó ¿no? O sea, como que de cierta manera Siempre ha habido feministas Que la mirada ha ido cambiando Porque los contextos han ido cambiando Que la, los objetivos ya no son los mismos Porque en un principio se buscaba cierta cosa Luego se llegó a eso de cierta manera y entonces pues las demandas tienen que ir cambiando no o sea, nos encontramos en un nuevo contexto donde <ríe> yo siempre digo que nos, nos contaron la historia de que la tecnología lo iba a resolver todo el conocimiento lo iba a resolver todo y al final del día no no sucede así ¿no? porque seguimos teniendo guerras seguimos teniendo muchas cosas espantosas
1: se P capitalismo exacto y patriarcado ¿No? Pero Son hay ciertos amigos. problemas
0: que siguen ahí Que ahora como que mutan al mismo tiempo ¿no? O sea, la sociedad cambia y estos problemas mutan Entonces el patriarcado junto al capitalismo Se ha ido ahí como metiendo en las grietas ¿no? Entonces, pues no sé Por ejemplo, a mí una de las cosas que tengo claras ahora Es que el feminismo no, ne no necesita merchandising Pero eso parece, ¿no? O sea, entonces hay un buen de marcas que nada tienen que ver con luchas feministas, ¿no? O sea, no, no hablo de eh, colectivas autogestivas que hacen sus, como sus productos para, pues eso, para seguir este, haciendo recursos y existir. seguir en la lucha, existir. Pero, por ejemplo, tenemos a Sara Forever ten, 21, ¿no? Como okay, que en esta onda de, vamos a ponernos súper feministas.
3: Es, es que a mí me asombra cada vez que entro a Forever 21, perdón, por entrar mucho. No, no. Que, que justamente como que tienen todas estas playeras de el futuro es femenino, femenino
2: y, y explotan un chingo de es mujeres,
3: como feminista <risa> soy feminista
0: claro, o sea que siento que tiene su parte buena y su parte mala, no esta cosa de que dicen, ay no, es que ahora son feministas por moda pues no es tan fácil ser feminista, no o sea, como para que sea un asunto de moda, pero ciertamente si hay un hay una especie como de jalar por ese lado, ¿no? Porque es lo de hoy, por así decirlo. ¿Qué tan de hoy? ¿Qué tan no de hoy? O sea, esa es otra discusión, pues, pero. Pero hay que tener mucho cuidado por los muchos discursos que el capitalismo, que en sí las empresas hacen del feminismo, ¿no? Que cooptan, Nike, haciendo uso del pañuelo verde para sus. Pa campañas. Para sus comerciales, para sus campañas, este, hace poco Hola, ¿nice? la de Serena, como serena, oh, se ¿no? la, la locura sí. está chida. Sí, sí, que el, el discurso está muy bonito, si lo ves de primera vez, ya hasta te puede sacar <coughs> la lágrima, ¿no? Viendo a todas, además en el comercial salen todas estas niñas, llorando. O sea, todas estas chavas que les ha costado estar donde están, entonces, como que parece como, no mames, sí, es cierto. Y sí, tiene algo de cierto, pero. Los fines de eso están eh, yendo hacia fines de lucro, ¿no? Hacia que la empresa venda muchos más productos bajo el eh, disfraz del, de oveja del feminismo,
2: ¿no? ¿Ya? Okay, yeah, yeah. ah. <risa> <risa> ¿Yo puedo ya hablar ahora? ¡Puedo participar! Ahora. <risa> puedo no, 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 no lo decía en ese sentido más bien, sororidad por favor sororidad. no, no, sí pero más bien o sea, creo que justo lo que Laura está diciendo es como bien importante pero no es lo más perverso del capitalismo ni del neoliberalismo en cuanto a la o sea, ajá a una lucha, no, porque una cosa es que te vendan como una playera que diga el, fut el futuro es feminista o la mierda que sea o sea, es como lo de menos, pues pero creo que el verdadero problema que hay como detrás del neoliberalismo cooptando algo son como, o sea, esas posturas. Es que creo que también es importante. A lo mejor si ustedes no quieren hacerlo está chido, pero, o sea, yo que me, o sea, que me posiciono, obviamente ya lo saben, desde el feminismo radical y me enuncio desde ahí y me vivo, o bueno, intento vivirme desde ahí. Evidentemente me parece que hay como distintas ramas, del feminismo o distintas como posturas y formas de enunciarse desde el feminismo y desde el movimiento de la diversidad y tal, que me parece que también son espacios cooptados ¿no? y es como, o sea, se me hace a mí más perverso, porque a lo mejor tu playera no tiene nada de malo, no más que que está hecho con mano de obra explotada no, o sea, es como lo peor que puede pasar, pero cuando se trata de una como una cosa más fina en el sentido de, de una ideología o sea, creo que entonces ya se vuelve un poco más complicado enfrentarlo, ¿no? O sea, no quiero decirlo ahorita así como vomitarlo encima porque creo que ya más o menos pueden saber hasta, hacia, bueno, los que me lean en Twitter y tal pueden saber hacia dónde me, hacia dónde me dirijo con esto pero yo creo que más bien el problema con, con las playeras el problema con ciertas posturas y tal es que a la larga despolitiza un movimiento ¿no? y entonces el peligro es que Ahora ser feminista es, o sea, más bien decirte feminista entra en una cosa políticamente correcta, ¿no? Si no eres feminista, entonces pues probablemente eres una persona de la verga, ¿no? Y es muy fácil decirse feminista, o sea, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y es tan sencillo que hay un chingo de hombres diciendo, ay, yo ¿so soy feminista. Pero ser feminista es una cosa muchísimo más profunda y entonces creo que andarlo trayendo de boca en boca, de playera en playera y de empresa en empresa, pues lo despolitiza un chingo, ¿no?
3: Creo que Saludos. justo como, bueno, ser feminista eh, fue como una mala palabra hasta hace realmente poco, y era un insulto, ¿no? Y ser feminista era como, eres fea y lesbiana y peluda, ¿no? Que además, <risa> ¿No? ¿qué? ¿Qué sí, no, sí, no, que además sí. como, si lo eres, ¿qué pedo, no? ¿Qué importa si eres peluda y lesbiana y fea? Que además es como una concepción, bueno, ya, perdón. Ajá, sí, es como un estereotipo y es la belleza. Ay, es todo un concepto, amigos. Luego haremos un episodio de eso. ...pero este... ...creo que justamente... ...la cuestión de que... A, ...ahora se usa el feminismo como algo chido... ...pero no necesariamente... ...se lleva... ...como justamente... ...creo que mezclarlo del capitalismo es muy importante... ...porque... ...queda esta idea como de que... El, ...la cosa que puede hacer el feminismo digamos... ...es que por ejemplo las mujeres sean presidentas ¿no? ...y sean CEOs y... ...como que todos estamos de acuerdo con eso... ...pero al final pues de todos modos si una mujer lidera una empresa ¿no? como si una mujer lleva Nike de todos modos Nike tiene como un sistema de opresión para otras mujeres ¿no? creo que el ejemplo más claro de esto es Beyoncé que hace unos años sacó como su discurso súper feminista súper empoderado, súper capitalista porque era un discurso como de yo puedo tener tanto dinero como Bill Gates así lo decían en alguna canción y por supuesto que eso para las mujeres y para las mujeres oprimidas y racializadas particularmente pues es súper empoderante, ¿no? Pero a la vez deja de lado la cuestión de que, pues aunque tu opresor sea como diverso, <ríe> pertenezca a la diversidad, pues sigue perteneciendo a un sistema de opresión, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, creo que aquí entran como las diferencias básicas entre el feminismo liberal y el feminismo radical, que el liberal pues sigue siendo como amiguito del capitalismo, ¿no? Y justamente más allá de las playeras pues despolitiza, pues, hay como un montón de cuestiones ahí, no sé si se acuerdan de cuando salió esta estatua de una niña en Wall Street,
1: uh -huh. enfrente
3: frente de de del toro, ajá y entonces fue como, ah, no mames, ¿no?, las mujeres y las niñas pueden contra el macho que es Wall Street, que sí lo es y es terrible, pero cuando salió como la historia detrás de, el toro era como de un artista independiente que lo puso ahí, que luchó contra la ciudad, que hizo todo un esfuerzo, y la niña, pues, era pagado por Mary Lynch, o no me acuerdo cuál fondo de inversión, ¿no? Eh, justamente en esta cuestión de que el feminismo es políticamente correcto. Uh -huh. Y entonces creo que sí tenemos que ser cuidadosas. Eh, uno, al elegir una postura, pues, tal vez su postura es la capitalista y... Pues qué feo, pero... Dense, ajá. <risa> Porque sigue siendo una postura de la, de la opresión. Uh -huh. Este... Pero también si no lo son o si creen que ustedes pertenecen más a una corriente radical o que están en contra del capitalismo, pues es como muy importante saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Y estos mensajes que nos están dando porque es muy fácil emocionarse como con estos comerciales de Nike o de Always, de las niñas de si dub. pueden, de Dove. O sea, claro que es bonito porque nunca hemos tenido eso. Entonces sí, sí te dejas ir de repente por el, por el tobogán.
2: No, pero es que además creo que, o sea... Que una empresa haga ese tipo de campañas, pues es lo menos que pueden hacer, ¿no? Uh -huh, ¿Saben? O sea, es como de... O sea, si un vato no te pega... Ay, gracias, güey. No, pues es lo menos que puedes hacer, ¿no? No ser nefasto. Entonces... <risa> ya.
1: ya quiero. Pero, bueno, yo siento que... Eh, justo en este sentido de que está despolitizando. Eh, creo que sistemáticamente el capitalismo se apropia de todas las luchas, pero en específico creo que en este, en este caso pues despolitiza en dos sentidos. En el primero, en el que es el feminismo light, ¿no? o sea, el feminismo consumible, el que están replicando y vendiendo y demás, y entonces no llegamos nunca al debate serio, ni llegamos nunca a profundizar sobre la postura feminista y lo que significa el feminismo, nada más llegamos a ponernos la playera y a sentir que que estamos tomando una postura política, ¿no? Cuando tomar una postura política, pues, requiere de un chingo de otras cosas, que no solo es ponerte una playera. Y la otra, que creo que ve un poco más en el sentido de lo que decía Sofía, tiene que ver con que se individualiza la lucha y eso Totalmente. también despolitiza un chingo, Totalmente. ¿no? O sea, entender que toda lucha política tiene que ser colectiva y toda creación de nuevo sentido tiene que ser colectivo. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que vemos estos discursos, por ejemplo, de mujeres como Beyoncé, ¿no? que el discurso es yo salí adelante, ¿no? o sea la idea de que la única forma de empoderarte es a partir de adquirir recursos, pues también tiene que ver con la idea de que esa adquisición de recursos va a ser individual, porque no están hablando de una lucha a abolir la propiedad, o el trabajo que esclaviza, ¿no? Sí, claro. o de generar derechos sociales, y entonces que haya un reconocimiento del trabajo, uh -huh. no sé, por ejemplo, de los trabajos feminizados... Eh, de manera histórica etcétera, si no es un si quieres pues ponte a chambearle en este mundo capitalista heteropatriarcal ¿no? para que puedas adquirir dinero y eso te va a super es,
3: es como tú sí. también puedes ser como esos hombres, sobre ajá, todo el discurso gringo claro, ¿no? Justo, que es como el American, el American Dream, Dream y tal, ajá es como tú también puedes ser como Steve Jobs o Bill Gates o quien sea, que pues igual son tipos que salieron medio de la nada o sea, de la clase media, no eran millonarios, ajá uh -huh e hicieron algo que se convirtieron ¿no? y que y Beyond te venden la ilusión de eso. que realmente
1: puedes serlo oh, o sea freedom, ¿no? <risa> o sea las posibilidades reales estructurales y sistémicas para que cualquiera de nosotras llegue a ser Beyoncé son <risa> quizá nada más
3: donar <risa> 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 Esas oh, <risa> Y ya, con, con las... y ya está ¿qué pasó? y ya está, ¿Qué y ya está. ¿Qué y está. Y
1: ¿Qué momento fui sí. Beyoncé y que el Amigas, entonces no. fíjense todos ya.
3: criticamos a Beyoncé pero cuando te dicen que podría ser Beyoncé es Se como ay perro, ay, 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 yo, ay, yo, ay, yo, ay yo 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 te
1: hace amiga <risa> ah, dime más <risa> pero por qué lo dice
0: <risa> pero justo el
1: individualizarlo y el hacerlo consumible pues justamente nos está separando claro. de la lucha nos está alejando más de la, del conflicto, porque hay que aceptar que toda lucha política es conflicto, Ajá. y el conflicto no es agradable y el conflicto no es bonito pero ahí es cuando estamos realmente haciendo y no va política. a ser sutil
0: ni, ni basado en el respeto o sea, no hay ciertas estructuras que se van a tener que romper si se, de verdad se quiere un cambio. Ahora, también con lo que están diciendo, creo que este feminismo como pop, ¿no? Donde está Emma Watson, Beyoncé o sea, todas estas personas, ¿no? Que seguramente sí tienen alguna idea feminista, o sea, tampoco no sé, no, no, no quisiera atacar a, a estas mujeres. ¿Alguna idea deben de tener? ¿Qué sé yo? Sí, pero, pero, algo de saber. Eso. Ajá, pero... Creo que también... es Que esto es súper es, es gringo, ¿no? Es, es, que parece que el objetivo es... Eh, tomar posición... O estar en el lugar donde puede estar otro hombre, ¿no? O sea, como que el objetivo es... El yo puedo más ser sí o puedo Ajá. Y entonces... Pues es la misma estructura, pero ahora con mujeres en, ah, sí. en esos lugares. Y entonces las estructuras jerarquizadas, los malos tratos, la, una mujer claro. bossy. O sea, todas estas cosas que entonces, pues ya no soy bossy, sol, solo soy una mujer empoderada. Pues sí, muy bien, pero ¿bajo sí. qué estructura, no?
4: Y que súper interesante, hay una autora que se llama Jessa Crispin, que escribió Yo no soy feminista, un, un manifiesto y habla justamente de que el feminismo no puede usarse como un discurso de ambición personal porque en el momento en que se utiliza de esa forma, es, se vuelve un instrumento que finalmente es lo que busca el capitalismo como tal, instrumentalizar eh, los discursos y por tanto se neutraliza ¿no? entonces este discurso de decir, eh, de poner al individuo la responsabilidad de su crecimiento de salir adelante uh -huh. es, es, es tan perverso como decir eres pobre porque quieres ¿no? Uh -huh. o sea, si no estás alcanzando tus metas, ni tus objetivos es porque pues, no le estás echando la suficientemente, las, las suficientes ganas y en ese sentido sí hay que ser bastante observadores para detectar en qué momento eh, eh, pues están, eh, pues el capitalismo de alguna u otra forma va a buscar sobrevivir y la lógica de mercado es muy poderosa que va a tratar de justo colarse en los resquicios de una crítica que si no se hace con bastante, perdón por repetirlo, autocrítica, podría llegar a ser pues, cooptada e instrumentalizada. ¿No? A su beneficio.
1: Y justo creo que parte un poco de esta idea de eh, al individualizarlo lo despolitizan, porque en el momento en el que lo ves como un fin personal, entonces ya no estás entiendo, entendiendo que la lucha tiene que ver con más sujetos. ¿no? No, claro. Uh -huh. Y que la lucha justo va a responder no solo a ti como individuo y tus aspiraciones personales, sino a que todos o la mayoría o ciertos sujetos puedan tomar parte de muchas otras cosas, muchas otras situaciones que a lo mejor tú ya tienes el. El privilegio de estar allá adentro, ¿no? Es y como, que,
0: ay, perdón, es como si, si se combinaran como todos los vicios del capitalismo, ¿no? Porque también es esta idea de meritocracia, donde sí. entonces es tu mérito, tu lucha como mujer individual, empoderada, tu sobreponerte a este. a, a todo el machismo que a te violencia. rodea. Este pelearte con el árbitro de, todo de tenis, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, sí. Tú puedes, tú puedes ser muy fuerte, tú puedes estar muy empoderada, yo tengo así problemas con esa palabra, pero bueno, tú puedes estar muy empoderada, puedes este pelearte con quien quieras, pero el asunto es que cuando hablamos de feminismo, hablamos de un movimiento que tiene en sí muchas mujeres, o sea, están adentro muchas mujeres y el feminismo va para todas esas mujeres. ¿No? o sea, sin duda esta cosa de que sea interseccional no sé, o sea, tiene que ver con que hay diferentes grupos de mujeres no es un grupo heterogéneo pero aún así, quiere buscar otro modo de ver la vida y otro modo de vivir y
3: creo que justo eh, el peligro de este discurso del individuo o de la individual. <risa> se puede ver eh, justo con las mujeres que están en contra del feminismo, ¿no? O que dicen como yo no necesito el feminismo porque a mí nunca me ha pasado me nada, ¿no? O yo no necesito el feminismo porque yo solita llegué a fundar mi empresa, no me o me yo representa. solita tal, y entonces a mí no me representa, ajá. Y justo creo que en el hecho de que se puede usar en contra, se ve mucho el peligro de ese discurso, ¿no? Porque al final... Eh, y creo que es la respuesta que damos muchas a veces, ¿no? Como sí, o sea, sí, qué padre que a ti no te ha pasado nada, qué chido, qué cool. Pero... Qué afortunada. Qué afortunada. Qué, qué afortunada, no. ajá, y ojalá no te pase además porque no puede seguir igual. pasando. Pero este o sea, el hecho de que puedas tener una empresa El hecho de que puedas votar El hecho de que puedas divorciarte El hecho de que puedas abortar en muchos países o ciudades del mundo En otros, sigue la estudiar, lucha que pudiste, que pudiste estudiar, que puedes un montón de cosas Es gracias a que hubo una lucha colectiva Previa a ti y tal vez a tu existencia incluso uh -huh. eh, Que permitió eso, ¿no? Y que justo cuando hablas como con tu mamá O tus abuelas o si tienen bisabuelas también pues te das cuenta como de todas las cosas que se han avanzado gracias a esa lucha que sí es política y sí es colectiva y que además sí había violencia, amigos. Las feministas de antes también quemaban cosas, relájense. también. Sí, sí, rayaban paredes y ajá. Enseñaban los
4: techos, todo. Que creo que algo que sí hay que justo de eh, destacar mucho es... Es que actualmente las, eh, pues las niñas o jóvenes que están creciendo en este entorno, nosotras mismas, tenemos mucho más herramientas, ¿no? Y está padrísimo porque hay una conversación que finalmente está propiciando eso, ¿no? Que se converse estos temas y eso hay que celebrarlo bastante porque, o sea, yo me recuerdo, o sea, a mí tan solo hace unos 10 años o incluso o sea, a mi mamá que eran temas que ni siquiera, eran, ni siquiera se planteaban como tal, ¿no? Y que ser feminista tenía una connotación... Eh, pues, negativa, ¿no? Uh -huh. O como una cuestión total, meramente teórica, más allá de algo que fuera en realidad palpable o
0: una realidad de muchas. Sí, yo me acuerdo que hace, o sea, de verdad, muy pocos años, que será? ¿Cinco? Por decir mucho. Eh, feminista para mí era igual a, a mujeres que odiaban hombres, ¿no? Que <risa> <risa> está muy lejos de la realidad, pero... Entonces, que era como, no, es que están locas, no, es que están pidiendo quién sabe qué cosas, no, es que... O sea, no tiene nada por qué luchar, ¿no? Como que obviamente todo eso también basada en la mala información que yo tenía. Me acuerdo mucho que tenía una maestra feminista y a todas las del grupo nos parecía una loca. Radical. No, no radical, ¿no? Pero sí como extremista, ¿no? Ajá, así como de, ay, pero ¿por qué nos dice eso? No sé si utilicé el, el término feminancia porque creo que en ese tiempo todavía ni se planteaba, pero sí era una cosa de, ay, hija loca. Y ay, al final, qué, qué a qué todas, intensa. así les puedo, puedo numerar enumerar las mujeres que estábamos en esa clase y las mujeres que hoy día somos feministas y se decimos, güey, tenía toda la razón, o sea, pues, estábamos mamando, ¿no? Porque también es esta cosa de que, pues, no podemos negar que nacimos en un contexto patriarcal, heteronormado y entonces hay muchas cosas con las que aún... Hoy día estamos batallando, ¿no? Uh -huh. Con las que aún nos tropezamos, nos damos de topes, como, como uy, güey. Uy, uy.
1: Y que creo que parte de esta discusión tiene que ver justo con sí. muchas de las... No solo de, de estas personas que dicen que no se representan, sino justo también nosotras muchas veces buscamos O sea, yo por ejemplo me he visto atacada en múltiples, en múltiples ocasiones porque están cuestionando mi feminismo a partir de mis decisiones individuales, ¿no? Así como, pero entonces, ¿por qué escuchas reggaetón? ¿Por qué perres hasta abajo, Daniela? Y es como, pues perro hasta abajo porque es tomar postura política. <risa> <risa> no, y realmente, o sea, que les valga verga, porque al final del día yo no tengo, o sea, no, no tengo por qué legitimar que estén cuestionando mi grado de feminismo o mis o mi postura ideológica y política a partir de que quiera o no bailar reggaetón, ¿no? Porque si, si lo que atraviesa son expresiones culturales, machistas, misóginas y demás, pues entonces no escucharía ni madres, ni vería ni madres, ni leería ni madres. Entonces... Es ermitaña. <risa> sí, sí, y es otra vez esta, esta onda de que no va hacia la crítica individual sino sí, no, o sea, la toma de conciencia, ¿no? O sea, lo que tiene que ser individual sí es la toma de conciencia y en algún, o sea, ese, esa toma de conciencia individual, pues se transforma en política cuando estamos en la lucha, cuando estamos creando sentido juntas, cuando estamos discutiendo, cuando estamos claro. llevándolo a lo público. Y
4: en tus relaciones, cuando llevas, o sea, la, la manera en cómo concibes tus relaciones y cómo te concibes a ti misma también, o sea, sí, claro, y además... O sea, ¿qué movimiento tiene todo ya resuelto? O sea, ¿qué movimiento es 100% congruente todos los miembros? Nadie. O sea, ¿por qué de pronto se exige al feminismo como tener respuestas tan puntuales y tan claras y tener esta visión unificada de feminismo cuando en ningún movimiento social eso sucede, ¿no? O sea, hay que también permitir equivocarse porque las equivocaciones son
0: parte del aprendizaje y evidentemente habrá, ¿no? ¿O no lo crees? Y que además que hay otra cosa que pasa, que es como que le piden al feminismo que sea la mamá de todas las causas. Y ahí sí creo que hay peligros. Es porque somos mujeres, ¿verdad? Entonces, Quieren entonces, que sea la mamá. Es como, no, es que entonces también tienen que ser este... Tienen que
1: defender todos...
0: Veganistas, o sea, ¿sabes? O sea, si una feminista quiere ser vegana, está muy bien, pero... <risa>
2: muy pero también no puede
0: no serlo, ¿no? Entonces o sea entiendo que mucho del o sea, muchas corrientes del feminismo tienen esta cosa de la mujer como mmm, no sé cómo decirlo como y la naturaleza como esa relación la de mujer y, y naturaleza la y el cuidado de la tierra y no sé qué que me parece muy o sea muy legítima muy bonita además o sea me parece bonita no este esa visión pero no necesariamente son global o sea el feminismo siempre todo el tiempo y es una cosa dicha no sé o sea hay corrientes y hay que pues, definir esos bueno no sé si definirlos pero ver esos
3: contrastes, contrastes. oscuros yo quería preguntarles porque creo que es algo que hemos hecho en varios podcasts como hablar de nuestras experiencias individuales con anticonceptivos o la menstruación uh -huh. o así y creo que sería interesante eh, que contara cada una, como en qué momento se dieron cuenta. Ah. Amigas. Amigas, ¿no? En qué momento se volvieron, o sea, se llamaron a sí mismas feministas o cómo fue su travesía con eso. Porque, no, porque justo tú decías, ¿no? Como hace cinco años tan solo. Sí. Eh, y ahora Lau es una radical extremista femina, sí. Ah. No se va a
1: decir ni nada.
0: No <risa> <me> traigo una, <risa> así.
1: Libera la voz. Este, entonces, peor.
3: bueno, a mí me gustaría porque además, o sea, me da chisme sé, ¿sí? de ustedes. Ah, me da chisme. Ay, ah,
0: yo no sí. sé, o sea, no sé el momento exacto. Bueno. Como que ajá, sé que la tampoco. universidad no, no era feminista. O sea, no me desease así. Um, Conforme fue pasando el tiempo, creo que me fui dando cuenta, pues, de qué se trataba. Tal vez leyendo más, no sé. Eh, creo que el asunto fue un poco este... Es que no es brote, como... De pronto escuchar, escuchar, leer, ver tanto de feminicidios, que fue como, verga, ¿qué está pasando? Y entonces ahí me empecé, o sea, ahí sí fue un asunto de... Darse cuenta, ¿no? Realmente. Y, y, y además, ser feminista también vino con un proceso de asumir la violencia que habían ejercido hacia mí. ¿Qué
1: es lo más duro, la neta? O
0: sea, creo que como feminista tal cual me definí hace dos años, ¿no? O sea, que de verdad estaba viviendo yo un proceso súper duro, luego me metí a otro proceso peor, ¿no? Que tenía que ver más con mi quehacer que... Con una relación este, de pareja con alguien, ¿no? Eso tenía que ver con, con mi trabajo. Y entonces darme cuenta de los abusos, de qué estaba pasando, de cómo se daban estas relaciones de poder, de qué, qué privilegios tenían los hombres que, a los que no podía acceder y que... No eran privilegios tan tangibles, sino eran esta cosa como de cofradía que tienen, como denunciaban a alguien y entonces parecía que todo mundo lo protegía. y O sea, ha venido eh, a hacerte feminista desde donde yo me hice feminista, no donde no tengo, este ni mi padre lo fue en ningún momento, ni mi mamá lo es como que también está aprendiendo un poco conmigo y entonces, ¿saben? o sea, como que no vengo de una familia de académicos digamos, no 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 estoy pasada por ahí, entonces ha sido más un, una cosa que hice yo eh, pues ha sido muy difícil, ¿no? porque entonces también te das cuenta de las estructuras que están en tu familia de las estructuras que están en tu trabajo de las que están con tus amigos ¿no? o sea, yo me acuerdo que yo siempre me juntaba con hombres porque según yo eran más fáciles y al final te das cuenta que no, que esto está sustentado en una idea bastante simplona sobre las mujeres y que se llevan mal y que son dramáticas y que todas esas cosas han sido cuentos que te han contado toda la vida. Entonces un poco, no sabría cuándo fue el momento preciso, sí sé que ha sido un proceso largo, duro, un poco doloroso. ¿No? Porque he vivido bastantes violencias y han sido procesos muy fuertes.
1: No, yo creo que así llamarme es que creo que pasé por varios procesos o sea mi abuela era una mujer sumamente machista entonces yo recuerdo que de niña era como sirve a tu hermano y tiende su cama ya saben de esas abuelas a la antigua y entonces yo me acuerdo que de chiquita así de lo primero que tomé postura fue como no o sea es igual de capaz ese güey que yo si tú lo quieres hacer inútil, pues tú hazlo inútil, güey. <risa> pues hazlo tú. Yo siempre estuve plito con mi abuela. Sí, que que murió. abuela. <risa> Me estás así. Haciendo... Yo... Ah, sí. <risa> Tiene tu cama. Ajá. Y veía como ese privilegio, ¿no? Mi hermano lo aprovechaba y se lo apropiaba sí, un chingo, ¿no? Y era feliz en su privilegio. Y claro, ¿quién es, <risa> ¿quién, <risa> ¿quién es infeliz pero... en el privilegio, no? Y entonces yo siempre fue como una postura que siempre tomé, pero pues obviamente de niña no tenía acceso, nunca el feminismo, ¿no? ya después de la universidad recuerdo que sí, a principios cuando empecé a leer un poco más pues estaba como en este proceso de, ah, creo que soy feminista pero, pero como nunca me había me a los demás, <risa> no, más bien era algo como muy individual o sea, nunca había tomado postura pública como feminista, ¿no? nunca me había reconocido, así cuando me decían en las clases, preséntate no decía yo, hola, soy Daniela y soy feminista <risa> o sea, eso no pasaba entonces, más bien eran con ciertas acciones que yo siempre, o sea, solía tomar postura, ¿no? Como violencias que vivían mis amigas, como violencias que veía que vivían o que se reproducían en mi familia. Ahí era donde yo tomaba siempre postura, pero nunca había tomado parte en una discusión de feminismo. Y también creo que fue un poco ya en la universidad, cuando empecé a, a participar de manera más activa en los movimientos que empecé a ver que en todos atravesaba también una lógica pues, del heteropatriarcado muy cabrón, ¿no? Entonces, pues hacíamos las asambleas, que hacíamos los paros, que hacíamos... Y como incluso dentro de las movilizaciones estaba ahí, ¿no? El, el falo y el heteropatriarcado. Y entonces, como atravesaba todas nosotras, que estábamos en la movilización política. Y entonces yo siempre pues, fui, según mi familia, como la rojilla entonces justo el, el discurso siempre fue así como ay no, pues es la loca <risa> ay, es la rojilla y era un poco de desacreditación y entonces yo creo que ya manifestarme públicamente también como feminista y ya tomar parte en las movilizaciones o en colectivas o en grupos y discutirlo, ¿no? y empezar además a leerlo un poco con más con más este como no sé cómo dice lo atención, con más profundidad quizá, Ajá. porque a, a, a lo mejor había leído, no sé, ya diferentes feministas, pero creo que hay una lectura que haces que es como muy teórica, y hay otra lectura que justo pasa por este duelo de darte cuenta de todas las violencias que estuviste viviendo entonces ya cuando empiezas a tomar conciencia de las violencias y las empiezas a o sea, cuando empiezas a problematizar tus violencias a partir de lo que estás aprendiendo y demás, creo que es lo más... Además de lo más duro, porque es un choque súper intenso, porque incluso cosas que tú creías que las habías vivido chidas, te das cuenta que estuvieron sumamente atravesadas por, por cosas sumamente violentas, ¿no? Sobre todo yo lo identifiqué en relaciones, pero ya cuando empecé a hacer eso, fue cuando tomé incluso más postura pública y dije, no, sí, esto soy, como dice Donna. Sí, soy feminista y a la verga, ¿no? Y entonces empezó además otro proceso que no solo fue el reconocimiento de las violencias, que es muy duro contigo misma, sino el que te estuvieran cuestionando todo el tiempo. ¿no? ¿Pero tú por qué eres feminista? Ah, sí, entonces feminista entonces por porque haces esto. Y, ¿sabes? Es además como de, verga, güey. ¡Qué chingados o sea ¿qué tengo que hacer un diario de las violencias que, que he Que además es como <ríe> que, ¿te dices feminista? Yo, o sea, yo lo
0: noté muchísimo cuando ya me, de me decía feminista que era como... Esta cosa, como que activabas un botón, ¿no? De ser feminista. Ah, entonces, ¿por qué esto? ¿Y el feminismo qué piensa de tal? Y entonces, ¿y, y quieren que des todas las respuestas? Es como, güey, ¿no? Así, para O déjame andar. ¿No?
3: Yo, yo una vez abrí Tinder y lo único que puse en mi biografía fue Soy feminista. Así como de experimento sociológico.
1: A ver qué para? Y era
3: muy cabrón porque todos los hombres que me hablaron. Me hablaban para preguntarme como por qué era feminista o si creía que de verdad hacía falta el feminismo en México porque había países como Arabia Saudita donde no podían manejar, entonces ahí sí hacía falta, pero nosotras votábamos, entonces como qué más quieres.
1: ¿Por <risa> o, tú eres, fue fue súper interesante. Todo el tiempo, todo sí. el tiempo. Así en el momento en el que te manifiestas feminista, es como explícame. Es como, sobre todo los hombres, es como tú hay libros. <risa> Dude, <juguera". risa> O escucha. O sea, aprende a escuchar y
0: ya. Tan no. simple como eso, ¿eh? Sí. Que puedan escuchar.
1: Escúchanos en Town. <risa> ¿Quieres contar tu
2: historia? Ah, yo tengo como un pedo atorado, amigas. Porque... Ay. <risa> no, pero... <risa> no, o sea, creo que mi historia es como muy similar a la de Laura. O sea, yo salí de una relación muy violenta y fue como un proceso de duelo y después fue o sea vino otro duelo porque me enfrenté como al de ah no mames, eso fue violencia no y justo fue como darme un chingadazo pero bueno ese no es el punto o sea eso fue como un punto de o sea sí es un punto de quiebre pero no es el punto mm, creo que o sea creo que a mí lo que me llevó a hacer o a reconocerme como feminista fue justamente cuando me di cuenta que había o sea habían ejercido un chingo de violencia contra mí en algún momento y cuando me di cuenta también que no es una cosa... O sea, que mi caso no era particular, ¿saben? O sea, no es que yo haya tenido mala suerte y me haya topado con un güey de la verga, sino más bien que mucha gente... Bueno, no mucha gente, o sea, que muchas mujeres habían pasado por exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije... Ah, o, sea, es un, o sea, no es un problema mío, o sea, no es este güey que está loco, o sea, es, es como otra cosa. Es sistemático. Ajá, es sistemático, justamente. Entonces... Eh, empecé a tomar clases en la facultad que tenían que ver con eh, sociología del género y con feminismo y filosofía feminista y entonces ahí me di cuenta que justo es como lo que quería decir hace unos minutos que estaban hablando de ustedes, o sea creo que Creo que no hay que perder de vista que el feminismo es tres cosas. O sea, uno es un movimiento social, no somos nosotras. O sea, no es Donahí, no es Daniela, no es Sofía, no es Elena, no es Laura. O sea, no. Es un montón de cosas más, ¿no? Es un movimiento social. Y como tal, se trata de un colectivo. No es de a lo que nosotros se nos antoje. La otra es que también, o sea, es una postura crítica, ¿no? O sea, es una teoría crítica, más bien. Entonces, justo hay un montón de feministas... Eh, por ejemplo por ejemplo está Celia Moros es una mujer muy brillante, tiene un libro que creo que se llama este, filosofía feminista y justo lo que dice es que hay que o sea, el conocimiento siempre se ha construido desde un punto de vista patriarcal masculino y por lo tanto ignora como un montón de cosas o sea, ignora un punto de vista de la otra mitad de la población ¿no? y por lo tanto hay que re, no sé si, creo que Podría ser como repensar muchas categorías desde la filosofía feminista, ¿no? Entonces, es un movimiento social, es una teoría crítica y también es una cosa vivencial de todos los días, ¿no? Que a lo mejor, justo lo que decía Dani del, del reggaetón y tal, yo disiento un poco porque, o sea, creo que ahí justo eh, es esta, o sea, creo que es una línea muy perversa entre... ...tomar como una postura frente a algo... ...y hacer algo porque te gusta... ...no sea por ejemplo... ...hay mucha banda feminista que dice que... ...o sea que... Ay, ...que te invita como a sus eventos... ...y dice es que es un perreo antipatriarcal... ...y está así de... güey qué mierda es eso... ...o sea... ...está chido que te guste perrear... ...está chido que te guste el reggaetón, ...pero no... ...o sea no... no se vuelve la cabeza... ...o sea el, el, ...o sea muchas producciones culturales... ...son patriarcales... ...son machistas a mí me mama el reggaetón me pone muy de buenas, pero jamás diría que eso es tomar postura política frente a algo ¿no? ay perdón no, no, está bien no, pero no o sea, no lo no, no, no no, no lo digo por ti, lo digo justo por eso, o sea, lo digo justo porque este tipo de cosas pasan, o sea a lo mejor tú lo dijiste de mame, pero hay un chingo de banda que lo dice en serio uh -huh. y es peligroso, uh -huh. no, porque es como güey, perrear no va a tirar el patriarcado, o sea, neta no te gusta ah, y no. está chido o sea, eso yo creo que está muy bien y creo que te, y por ejemplo también como con la banda que dice que ese tipo de cosas lo, la empoderan empodera, y es como mm... o sea, puede ser o sea, yo también tengo un problema con la palabra empoderamiento ya es como de güey, está muy viciado Creo que te puede dar una sensación de... Si no bailas y nunca en tu vida ha sido un perreo... Pues claro, te va a dar la sensación de que... Algo, algo pasa, ¿no? Y está muy chido, porque creo que es muy valiosa... Esa experiencia. La
1: experiencia
2: de tu cuerpo. Ajá, o sea, creo que hace muchas cosas, pues... Pero justo... Justo el, el problema... No es que yo Donahí en empodere... No es que yo me sienta bien conmigo misma... Es que somos todo un cuerpo, ¿no? Y justo es lo que les decía en algún punto... Con, con el verbo acuerpar... ¿no? O sea... Es, Sí es una, pero también somos un chingo, ¿no? Entonces, justo también cuando Selene decía que ningún movimiento social es eh, totalmente...
4: O que tiene todas las respuestas.
2: Ajá, no solo eso. Y que no es homogéneo, con... ¿no? O sea... Ajá, y tam... Ajá, pero también que no es, o sea, no es 100% congruente. O sea, es como complicadísimo ser 100% congruente. Ajá. Pero yo creo que sí hay que tener... como, O sea, yo pienso, yo, yo considero que... O sea, sí es como una cosa que se tiene que exigir el okay. hay que tener un punto de partida no y nuestro punto de partida no puede ser lo que te hace sentir bien a ti o lo que te gusta a ti, sino más bien lo que a nivel colectivo puede ayudar no o sea, eso como por, por una parte o sea, pienso que tenemos que pensarnos como colectivo pero, porque somos, o sea, pero
1: la exigencia es propia o sea, yo creo que no puede llegar a poner nuestra exigencia
2: no sé, es que creo que o sea, creo que depende porque o sea Sí, o sea, hay como exigencias individuales que pueden ser como... O sea, solamente tuyas, pues, pero creo que también como... Es que no es que se arregla de ser feminista, sino hay como puntos de, de, en concreto que no son negociables. No,
1: pero ¿sabes? por eso, o sea, las feministas tendríamos que tener como exigencia propia de hacer un movimiento coherente o lo más coherente que podamos. No como exigencia individual, sino me refiero sí, a... como, como colectivo. O sea, el no, no feminista no puede venir a decir, o sea, el feminismo tiene que cumplir con estas expectativas y estos criterios y yo quiero que...
2: Claro, sí, sí, no estoy totalmente de acuerdo, pero no sé, o sea, creo que, bueno, es que yo estoy como en un momento muy de, de ya de decepción y ya de vamos a morir, morirnos todos a la verga, va, jalo, sí, pero no, más bien yo creo que justo hay como que tener cuidado, que hay que entender nuestro punto de partida, que hay que, o sea, creo que hoy más que nunca no podemos darnos el lujo de alejarnos de la academia, porque, o sea, el feminismo es una cosa seria Pues no, o sea, es teoría, es filosofía Y la necesitamos también para defender Ciertas cosas, ¿no? Porque no es solamente Que se nos ocurrió un día Salíramos ah, Sí, o sea, no, viene como de muchísimo antes no Y, y no solamente es como o sea, sí es tumbar una estructura social, pues. Pero, ay, perdóname, bebé. Pero la estructura, pues. Nada, nada, me <ríe> <ríe> ha he dicho ah, no, muy venenosa. <ríe> o no, pero, o sea, justo creo que hay que entender ¿Tú que una cualquier... historia. <ríe> no, pero creo que hay que entender que es una cosa articulada, pues. O claro. sea, no, no podemos.
3: Ocurrens,
2: ocurrencias. Ajá. Y la otra es, o sea, sí, no son ocurrencias pues, pero creo que no hay que desvincular movimiento social, que es como la cosa más pragmática de, de algo, o uh -huh. sea, de este pedo sí. de la teoría, o sea, van de la mano a huevo ah, van a ir de la ah, mano, sí, o sea sí, es, sí, eso seguro, de sí. que no no sé, por ahí en Twitter hubo cierto revuelo diciendo que ay no, pinches feministas de la academia y tal y es como, güey el feminismo necesita de la academia Nos guste o no, necesitamos de la academia
3: Aunque a veces la academia También sale a decir como
2: Bueno, academia entendida como teoría pues.
3: Ajá, sí, 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 uh -huh. pero a veces también salen como feministas Muy apegadas a la ¡Arcarabas! academia yes. Bueno, ajá, ay, aparte de esa señora <risa> Como a decir que Ay, marchar no, ¿sabes? Como no vale ah, la pena bien. porque Todo tiene que ser en la teoría Y pues no, la verdad es que ajá. no todas las mujeres Pueden apegarse a la academia ¿no? o sea la academia las, las también marchas. es un privilegio ir a marchas también, ir a marchas también, sí pero o sea quiero decir que la cuestión de la academia a mí me parece súper vital y necesaria, pero me parece erróneo sí. cuando se le exige como si todas las mujeres tuvieran que ser feministas. o sea para ser feminista tuvieras que estar como
1: alineada sí, sí. a la
3: teoría ajá porque igual igual y no, o sea, igual y no puedes leer toda la teoría, igual y no tienes el marco para entender eso, igual muchas cosas, y aún así
0: te sabes violentada, te sabes que necesitas Ay, como yo estar... Yo como incluso diría estar. que o sea, podríamos hablar de una especie de feminismo como empírico, ¿no? O sea, lo que les yo les decía de mi mamá, que es como que uno de los de los ejemplos más cercanos que tengo, no, no es que mi mamá esté leyendo a Simone de Beauvoir, la verdad, ¿no? Pero hay ciertas nociones, hay cosas de las que se ha dado cuenta, hay cosas que con ver marchas, con no sé qué, o sea, tan literal como, como publicaciones en Facebook, se hace consciente de, y entonces está tratando de romper esas estructuras, y no por eso me parece un feminismo menos este, no, válido, verdad. ¿no? Yo o sea, creo que, que hay que tener en cuenta, perdón, que hay, que hay diferentes trincheras, que Exacto. lo mejor sería que esas trincheras colaboraran Exacto. entre sí, pero, pues, que no hay, o sea, es siento que es muy peligroso y que como que es una, no sé si es una estrategia, no me voy a poner conspiracionista, pues, Compleo. pero uh -huh. esta cosa de romper relaciones, ¿no? Como de, ah, entonces Academia se, se va a pelear con las que marchan. Exacto. Y entonces estos se van a pelear con estas. Y es como, sí,
1: vamos a tener distenso en ciertos momentos,
0: uh -huh. pero hay cosas en las que vamos a coincidir y trabajemos con que esas sean las más, ¿no?
1: Yo creo la verdad que la academia es necesaria, pero porque en muchos sentidos la teoría que genera ciertas categorías nos permite a veces verbalizar las cosas, ¿no? Y que es algo que... O sea, nosotras, o sea, yo por ejemplo, cuando les digo de esto de que ya empecé a leer a profundidad, pues justo fue eso, que muchas cosas yo me sabía violentada, pero ni siquiera sabía en qué nivel estaba siendo violentada, o si, sí, sí, estaba siendo violentada. Y entonces la teoría o la, estas lecturas lo que me dio fueron categorías y lo que me dio fue formas de verbalizarlo, o sea, formas de entender mi experiencia de vida, ¿no? Formas en las que podía abstraer lo que me había pasado y podía comunicarlo y podía compartirlo, y entonces creo que eso es sumamente útil, ¿no? Pero también creo que justo no se tiene que quedar en este halo como de de, ajá, ni de dioses griegos ¿no? que tienen acceso al conocimiento y que tienen estos marcos de referencia sino que un, tendríamos que estar siempre en vinculación con estas otras personas para que justo esas categorías incluso si no se entienden como toda la abstracción ¿no? que la gente pueda tener estos recursos para crear sentido que pueda tener estas, estos conceptos para entender sus experiencias de vida en otros sentidos y ser capaces de verbalizarlas y expresarlas y discutirlas Sí, claro.
4: Sí, se trata de derribar barreras lingüísticas, ¿no? Porque sucede, por ejemplo, cuando se abusa de niños, que no hay posibilidad de que de pronto ellos puedan eh, expresar que están siendo violentados o abusados porque tienen esta barrera lingüística de no poderlo expresar o verbalizar, ¿no? Entonces, se trata de una herramienta que, que justo rompe esas, esas barreras. Y sobre... Ah, ya se me fui, chicas, lo que iba a decir, pero si quieres decir algo. Oli.
3: Oli. Oli. Les sí. pues iba a decir como me hice feminista. Pero. No. Es ah, verdad, cuéntanos. Pero
2: espera antes de que Ajá. digas como te hiciste sí, feminista. Sí, sigan, sigan. Justo con lo que dices de la barrera lingüística. Yo creo que no hay que subestimar a la banda, porque. O sea, mmm, efectivamente, como dice Laura, hay un montón de mujeres que. No saben que es heteropatriarcado. Y, y, sí, ajá, y sin embargo saben que hay un pedo, ¿no? Y, y, y te dicen, es que se me hace injusto que te pase esto, ¿no? A sus hijas, además. Ajá. Y, pero no, o sea, no lo dicen como una feminista. O sea, como nosotras lo diríamos. Ajá, que tenemos ajá. como el, el lenguaje. Ajá. El, 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 el. ajá. Pero yo creo que también hay que. O sea. Hay que tener como cuidado sí. y no hay que como perder de vista que hay un montón de producción teórica eh, muy valiosa y que además viene de mujeres que no son propiamente de la academia, por ejemplo las feministas comunitarias que son fundamentalmente indígenas eh, hacen un chingo de trabajos de, o sea, densos cuesta trabajo entenderlo pero lo hacen una con un lenguaje común y corriente. O sea, no se andan con mierdas de el heteropatriarcado, es una uh -huh. estructura. No, o sea, dicen, este pedo es así y entonces nos oprime de X o Z de manera. Y no hay tú como, chinga, qué pedo. No. Y hay muchos uh -huh. libros que son bien interesantes que vienen desde esa postura, o sea, desde, ajá, desde esa postura específica del feminismo, uh -huh. que es un feminismo atravesado por una cuestión de clase, porque evidentemente viven en la periferia, principalmente uh -huh. en, en el sur del país. Y la otra es que están... O sea, son mujeres indígenas, ¿no? Son mujeres racializadas. Entonces, están atravesadas por una cuestión de género, de raza y de clase. Sí. ¿No? Entonces, y, y sus producciones son bien importantes. A lo mejor no tienen como el mismo rigor que teóricas feministas de la UNAM. Uh -huh. Sin embargo, sus aportaciones son bien interesantes, ¿no? Y lo hacen como desde su propio lugar de enunciación. Entonces, sí. creo que no hay que perder de vista eso. Sí. O sea, sí, evidentemente creo que hay como una, una barrera lingüística porque... Quizá sea como más complejo o complicado, más bien para ellas, acercarse a ciertos conceptos, pero topan el pedo, ¿no? O sea, topan que claro, algo que no está sea. chido.
4: Sí, porque todas estamos atravesadas justo por lo mismo, ¿no?
2: Ajá. Y creo Entonces, que más bien justo se de trata derecho. con, o sea, de crear como pues, puentes epistemológicos para crear claro. conocimiento claro. y también para aglutinar el movimiento, ¿no?
0: Claro, y no verlo desde una perspectiva como colonizadora, ¿no? O sea, por claro. ejemplo, para muestra está el es que no sé cómo se llama el discurso del final del encuentro de mujeres en Chiapas muy que es una cosa así, la lees y te hace llorar, es hermoso sí, es ¿no? bello, y habla de sororidad, habla de heteropatriarcado o sea, habla de todas estas categorías que nosotras como feministas cercanas a la academia podemos este, definir de esa manera y nombrar de esa manera uh -huh. pero ellos lo hablan y, y es un, o sea, también hay que ver que hay mucho conocimiento allá de que claro, nosotros sí. tenemos que también aprender, ¿no? sobre comunidad, sobre sororidad incluso, ¿no? Que son diferentes estructuras que también están en, en contra de muchas otras cosas, como que hacen revolución comunitaria que esto es eso es increíble uh -huh. y entonces no es que nosotras, porque estamos cerca de la academia y podemos leer a Simón de Beauvoir. Este, seamos mejores, ¿no? O sea, claro. hay saberes en todas partes. Es que
2: justo creo que hay que entender como los lugares de enunciación y los ajá, y como desde dónde se están posicionando. Porque creo también que es como bien importante entender el posicionamiento específico de las mujeres. Porque, por ejemplo, las mujeres indígenas, eh, de las feministas comunitarias más bien, y las mujeres del encuentro de mujeres y de la Konami, por ejemplo, que son también una comisión de mujeres indígenas
4: uh -huh.
2: o sea, ellas se reconocen a sí mismas como feministas, pero a las feministas de la academia les dicen aliadas ¿no? y es como, de, o sea, tú no eres mi compañera, o sea, tú no eres mi compañera de lucha, tú no eres mi hermana, tú no eres o sea, eres mi aliada, pues, ¿no? porque tu agenda es distinta a la mía, o sea uh -huh. y tú, tu ser mujer es diferente al mío y entonces también hay que entender como los espacios políticos desde donde las mujeres se están posicionando, ¿no? Porque evidentemente lo que pasa en el sur del país es completamente distinto a lo que pasa en la capital, ¿no? Y en el norte. Uh -huh. Y las exigencias son distintas, ¿no? O sea, uh -huh. creo que hay que entender eso. Y creo que justo hay que, en, en este ejercicio de entablar puentes, también, ent o sea, como no imponer, no imponer nuestras agendas, no imponer sí. nuestras posturas y entender como lo que están intentando decirnos, ¿no? Respetar sus espacios.
3: Sí, que justo creo que ahí viene una cuestión de lo que hablábamos al principio de feminismo liberal y feminismo radical, porque el feminismo liberal como que homogeneiza. <risa> Sí, gente, no, no la sí, como que homogeniza y entonces es como si todas las mujeres nos atravesaran las mismas cuestiones y todas quisiéramos, ¿sabes? Como que no nos acosen y el me too y tal. Y sí, claro, pero no es igual. Es, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, no es lo mismo, como no es lo mismo el Me Too de Hollywood, que el Me Too de los escritores mexicanos, que el Me Too que, pueda, que podría haber y que por supuesto no se llamaría Me Too en estas comunidades palabras. de las que estamos hablando, ¿no? al sur del sí. país entonces creo que ese es como otro punto en contra claro del que... feminismo liberal uh -huh. que esta idea homogeneizante borra muchísimas cuestiones que nos atraviesan de forma diferente a cada
0: una y que tenemos que asumir esas diferencias, ¿no? o sea, que no está mal pues, ser de la ciudad o ser de Chiapas y que además te obliga te obliga a reconocer los privilegios
3: que tú tienes respecto a otras mujeres y que también, o sea, sí es cierto a todas nos pueden violar eh, en ciertas sí, circunstancias, eh. no sé, pero eh, hay condiciones sí. diferentes alrededor de cada una de esas violaciones, por ejemplo, ¿no?
0: No, sí y además que hay, o sea, las estadísticas lo dicen, hay un índice más alto en las mujeres de bajos recursos de que son víctimas de feminicidio. Eh frente a mujeres que viven en la clase alta, ¿no? O sea, no podemos ser este no podemos dejar de ver ese, ese tipo de, de pues de divisiones que se hacen, ¿no? O sea, no, no somos las mismas y eso está bien, no está mal, pero hay que reconocer que hay diferencias, que no todas tenemos las mismas necesidades ni las mismas condiciones de vida.
1: No Sí, no creo que sean diferencias. O sea, yo creo que más bien hay que reconocer al feminismo como un espacio bastante plural, en tanto hay algo que nos une, ¿no? Uh -huh. Que hay una violencia que compartimos, pero también hay procesos de violencia y violencias que son diferentes de bueno. diferentes realidades.
2: Yo quiero decir,
1: ay, <risa> ay, es que perdón,
2: seguramente. Bueno, ya. No, no es... de la, de la. Sí, ya, ahí lo sí, no voy a decir, lo voy a soltar. No, es que justo creo que lo que. O sea, no voy a poner este, palabras en tu boca, pero más bien quiero, quiero decir que yo considero que lo que nos une con mujeres es justamente que hay una realidad material que es nuestro cuerpo uh
1: -huh, uh -huh.
2: que implica que las personas nos lean de cierta manera y por lo tanto abusan, violentan, explotan desde ahí. O sea, desde o sea, por eso hay una base material de la opresión no es gratuito ¿no? entonces creo que lo, que lo que compartimos es que tenemos un cuerpo que es un cuerpo de mujer tenemos útero, tenemos vagina y eso implica que somos percibidas de cierta manera es lo que compartimos todas, o sea, absolutamente todas las mujeres ¿no? y, a, y después nos atraviesan otro tipo de cosas que tiene que ver con la cuestión de, de clase, de raza de eh, no sé, ahorita no se me ocurre alguna otra pero ajá, o sea, eso banda creo que ya no podemos bueno, no sé, yo pienso, ya se me hace muy absurdo negar que hay o sea, que no está esa realidad material que implica que se, o sea, que esa es la razón de nuestra explotación, ¿no? y de la opresión entonces, creo que bueno, no sé, ya siento que ya no podemos hacernos pendejas con eso, pero ese es mi punto de vista no sé ustedes qué piensan.
0: Sí, claro, estamos porque seguros. además o sea, <risa> sí, sino, además es okay. un asunto también de socialización, ¿no? No se puede negar que crecimos aprendiendo ciertas cosas por el cuerpo que teníamos.
2: ¿no? Por supuesto,
0: pues somos condicionadas a partir de eso. O sea, y estamos todos claros que eso es un principio. Ya sí, después tienes decisiones que cambian el cómo te ves, está todo bien, pero hay algo en lo que naciste. Sí, no sé, o sea,
2: que al final, o sea, creo que es... Bueno, ya, el chuto.
0: O sea, a final de cuentas... <risa> sí estamos entrando en ya un entrando.
2: más denso. No, pero justo es como una de las, eh, uno de los pleitos entre las feministas liberales y las feministas radicales, porque las radicales, yo, por ejemplo, o sea, yo, yo pienso que hay que hablar desde la base, o sea, hay que reconocer nuestros cuerpos, hay que reconocer que somos distintas, bueno, más bien diferentes en otras cosas. Pero siempre diciendo, o sea, ¿cómo se explotaban las mujeres? O sea, sexualmente y reproductivamente, ¿no? Entonces, y, y es como un pleito que tenemos con feministas liberales porque meten, o sea, ser mujer no es un sentimiento. O sea, yo no soy mujer porque me siento mujer. O sea, yo soy mujer porque tengo útero, porque tengo vulva y porque la banda me lee de esa forma. Y no me además, puedo es una lectura
3: que justamente te hacen desde la infancia. Pues, o sea, hay una razón sí, por sí. la que las niñas son víctimas de trata a niveles muy superiores que los niños, no porque los niños no lo sean, pero sí hay algo que está como acompañado de nacer con otero y vulva y clítoris y etcétera, que lleva a todo eso. Y yo también estoy de acuerdo con que esta cuestión de que el género pueda ser algo elegido. Pues, el género es impuesto Ajá, o sea como el género es impuesto y sí, ojalá pudiéramos borrarlo o sea es como una, un deseo que es, ojalá se pudiera cumplir pero la verdad es que no se ha cumplido y yo creo que estos discursos como que a veces borran lo femenino o sea como que el feminismo ha tenido una voz por un tiempo realmente corto y o sea si llevamos 200 años de feministas pues no es nada ¿no? no. en la historia de la humanidad eh, y entonces, ¿sabes? Como empezamos a nombrar el clítoris, empezamos a nombrar la vulva, empezamos a nombrar el útero y los ovarios y todo eso, y de repente es como, oye, no, porque entonces, si yo creo que soy mujer o si yo me siento mujer o si tengo disforia, o sea, porque no es que no sea real la cuestión de la disforia. Pero la cuestión de como borrar o invisibilizar de nuevo eh, nuestros genitales y nuestras partes femeninas, porque aparentemente violentan, pues a mí, a mí me resulta súper violento cada vez que leo como que no digan clítoris porque no todas las mujeres tienen clítoris, es como no, okay. <risa> no, sí, ajá, sí. y sé que estamos entrando en un asunto que es muy escabroso y que causa muchísimas reacciones, ajá, dinos dona.
2: es que... <risa> Lo voy a poner como con un ejemplo cagado. Uh -huh. Espero que se entienda. Y si no, pueden. No, o sea, yo espero. Daniel está super para. O sea, Daniel, sí, ya, por favor. No, Daniel espero. Va su rosario de <risa> no, María. No, si quieren que me calle, mejor. No, no, no. No, 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 no,
1: no, no, no si yo ya no dije un buen no. que te calles. Yo ya dije un buen amigo. Ya acompáñame no. en este
2: camino
3: y la triste historia. <risa>
2: No, es que, es que yo quería decir justo como mmm, es que creo que ahí está como el peligro de atomizar al individuo y de, uh -huh. y de individual, individualizar porque por ejemplo yo tengo un amigo bebé si me estás escuchando te quiero mucho pero yo tengo un amigo que le mama usar arracadas, usar tacones se pinta las uñas usa labial y tal y sin embargo, no, o sea, ya él de pronto le gusta que se refieran a su persona con, o sea, en femenino, uh -huh. ¿no? Pero sí, o sea, siempre me ha dicho como de, güey, yo tengo clarísimo que no soy mujer. O sea, yo tengo claro que a mí en la calle se me lee como un hombre. O sea, así yo me vista de X forma o tal, se me va a leer como un hombre. Y entonces si me violentan, va a ser más bien porque estoy rompiendo con el pacto patriarcal de verme de cierta manera, o sea, como se ven los hombres, o sea, no porque me lean como una mujer. Uh -huh. entonces yo me quedo como de, güey, sí, por supuesto. Uh -huh. Y entonces él dice, es que yo, pero yo me siento, yo me siento libre vistiéndome de esta forma, o sea, yo me siento libre usando arracadas, yo me siento libre pintándome la boca. Y entonces es como, está chido, güey, que te sientas así, o sea, está padre, pues. Pero siempre está como... O sea, esto no significa que, que yo... O sea, sea como... Que yo me sienta bien no implica que... Que tiene como incidencia a nivel colectivo. ¿No? O sea, que yo me vista de esta forma... No hace absolutamente nada por la comunidad homosexual... Ni por la comunidad trans... Ni por las mujeres. O sea, esto hace algo por mí. Esto hace que yo me sienta bien conmigo mismo. Y está chido. ¿No? Y está muy bien. O sea, hay un montón de cosas que a nosotras y a nosotros a nivel personal nos, o sea, nos hacen sentir bien, pero no sé, se, o sea eso no significa que, que el resto de mujeres se vaya a sentir como de la misma forma, ¿no? y creo que hay que tener cuidado ahí, porque las prácticas individuales no implican una una liberación o un impacto a nivel a nivel grupal, ¿no? entonces creo que hay que no sé, hay que tener cuidado como de esa forma creo que efectivamente o sea, por más no, es que no quiero decirlo de esta forma pero, o sea, creo que está bien que la banda diga yo quiero que se me trate de esta forma y que se me vea de esta forma siempre y cuando no pierdan de vista que hay una realidad material atrás que hace que la gente los vea, les vea de una u otra forma, ¿no? Uh -huh. entonces, por ejemplo, si un güey viene a decirme es que en la calle me me violentaron y me pegaron y tal porque soy no binario es como de Güey, no, no te pegaron porque eres no binario, porque no se te lee como no binario, o sea, se te lee como otra cosa, ¿no? A lo mejor se te lee desde la homofobia y entonces es como este güey es un pinche maricón y, y desde ahí se te agrede, pero no es porque seas no binario, ¿no? O sea, la, la banda no topa eso. Uh -huh. Y entonces creo que hay que empezar a, o sea, creo que sí hay como una urgencia desde mi punto de vista de empezar a distinguir ese tipo de cosas, ¿no? Porque... Pues ya de pronto, una amiga hoy en la mañana me decía, a propósito del Me escritores mexicanos y todo el boom del fin de semana, o sea, en cualquier momento va a salir alguien a decir, es que a mí me violentaron porque soy no binario, ¿no? Y es como de, güey. Y ahí empieza la despolitización, Entonces, bueno, igual. ¿Y la o sea,
4: del, del movimiento.
2: Ajá, o sea, sí, porque ya no tiene sentido, ¿no? O sea, no sé. Igual, de todas formas, eso es como a título personal. Si me van a odiar, odienme a <risa> mí. No, no
1: me no A van. mí no me
0: odien. Yo ya me voy. Yo ya me voy, no me
2: odien.
1: Sí.
0: <risa> no es que quiera desviar la des conversación, pero sí. <risa> no, pero no nos has contado cómo te hiciste feminista, Sofía.
3: Ah, bueno, ahí les va. Ah, atención historia. Es que, bueno, mi mamá. Eh, hermosa. Mi mamá es hermosa. Sí es cubana. Es cubana y es feminista. <risa> y es feminista. Sí, no, sí, creo que sí es importante la cuestión de que sea cubana porque siento que hay una serie de cuestiones que estaban dadas para mí y para ella. O sea, como por ejemplo la cuestión del aborto nunca fue una cuestión. Y cuando yo tenía como 14 o 15 años, mi mamá me dijo, si te embarazas, te haces un aborto, como no hay, no existe otra opción en tu vida. <risa> mamá, ¿por qué me impones así las cosas? <risa> pero eso, pero eso obviamente tiene que ver con que mi mamá, o sea, además de que es feminista, pues viene de un país donde el aborto está legalizado desde el 61, o sea, desde antes de que ella naciera.
0: ¿Escuchaste México? Ajá,
3: y, no entonces, y entonces es como muy normal, es un procedimiento rápido que la gente se hace si lo necesita y ya, y na nadie te pregunta por qué, nadie te violenta, obviamente las doctoras te dicen, oye, esto no es un método anticonceptivo, ¿no? No te puedes estar haciendo abortos todo el tiempo, uh -huh. pero ya, ¿sabes? entonces sí hay muchas cosas de mi infancia que estuvieran atravesadas por esa visión eh, cubana de la vida cubana de la vida quizá quizá yo siempre he percibido como un poco más empoderadas a las cubanas versus la sumisión mexicana que creo que no solo es de las mujeres, es como algo más general, uh -huh, pero sí, ese sí, es sí, otro bien. tema. Sí. este Pero bueno, yo como que crecí con eso, pero hubo un punto en el que a mí me caían mal las feministas, y me caía mal mi mamá, y me caían mal sus amigas. Ese punto oh, era la
0: adolescencia. Ese ¿no? punto era la adolescencia,
3: <risa> pero es que además venía acompañado como de que... que siento que ellas pertenecían como a esta corriente del feminismo que se aliaba a lo masculino, Uh -huh. eh, en esta parte como de no uses vestido ¿no? porque el vestido es este opresor, ajá uh -huh. entonces ponte pantalón y, y para mí era como súper conflictivo ¿no? y yo, y yo entonces mi rebelarme revel, mi era usar vestido <risa> 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 pues es que era la imposición que yo sentía en mi espacio uh -huh. muy individual ¿no? pero aún así o sea como muchas cosas del feminismo me estaban dadas y yo ya las pensaba desde muy chiquita pero también a veces entraba en este conflicto como de, es que odian a los hombres, ¿no? Uh
1: -huh.
3: o por ejemplo o yo decía, pues mi papá es súper buen papá <risa> y es buen esposo <risa> no todos los hombres son malos <risa> y obviamente cuando fui creciendo y cuando fui como teniendo mis propias relaciones de pareja y viendo como viendo muchas realidades de mis amigas que eran hiper diferentes a, las, a, a lo que yo había vivido eh... No sé, como que ahí fui agarrando otra conciencia de, ah, igual feminismo no es mala palabra, y además sí soy feminista, uh -huh. o sea, como todas mis posturas están ahí, solo tal vez no me gusta como esta idea del colectivo y esta idea... De que, que los vestidos no van. De que los vestidos no van. Mamá, déjame usar vestido. Ah. Y poco a poco como que fui, eh, pienso que igual y al principio pegándome más como hacia las cuestiones del feminismo liberal, Uh -huh. como, ah, pues sí, que haya mujeres presidentas y CEOs y está súper chido, te amo Billonse <ríe> y poco a poco eh, siento que en los últimos cuatro o cinco como que cuando empecé a trabajar dije, ah, este pedo está muy cabrón o sea, como efectivamente no es solo que una mujer esté en un puesto de poder, ¿no? Uh -huh. hay como una cuestión muy estructural que es muy difícil de, de romper y ya ahí quizás me fui haciendo como un poquito más y más y más este hacia el feminismo radical y hace poco tuve una conversación con mi mamá en la que, porque además la concepción de ella de feminista radical pues es como de otra era, entonces no, no responde a la que tenemos nosotras. Uh -huh. Y le expliqué un poco lo que era el feminismo radical y me dijo, ay. Creo que soy radical, entonces, como en la concepción de ustedes, Ay, chavas.
2: Puedo decir que desde la segunda ola el feminismo radical ha sido el apestado desde...
3: Sí. Pero y yo las es quiero radicales, mucho, Rafa. Bueno, porque, por ejemplo, por ejemplo mm. mi mamá tiene como toda una postura de reivindicar la maternidad, que en ciertos feminismos eh, radicales como de no. otra forma, sí.
1: Bueno, sí, o sea, hay, hay,
3: hay como ajá, también uh -huh. hay un feminismo que es como abajo en la maternidad porque es una imposición siempre y tal, así como fin del mundo es biologicista, güey. Y por ejemplo, mi mamá pues se conflictuaba con eso, ¿no? Entonces, siento que ella y yo, <risa> <risa> hablando de reggaetón, <risa> <risa> No, siento que las dos como que nos hemos ido, en, o sea, pasamos de estar como muy alejadas en nuestras posturas feministas a estar cada vez este, más hiperaliadas, o sea, ahorita estamos como, ya sabes que solo nos volteamos a ver, y ya, no. y ya sabemos qué pedo sí, <ríe> en, en la conversación. Sí, y pues esa es mi historia, Y yo pertenezco como a esas niñas, hijos de académicos que estudiaron estudios de género y, y no mi papá, y la verdad es que mi papá también, o sea, mi papá pues como era súper aliado y era súper así de sí, o sea como sí, aborta así vive tu sexualidad como te dé la gana, solo cuiden, cuídate y sabes, como siempre fueron así muy de darme muchísimas libertades, solo con conocimiento de causa, ¿no? de estos son los riesgos uh -huh. los dos entonces pues en ese sentido creo que fui muy privilegiada y mis conflictos con el feminismo vinieron como de otra cuestión, aunque también me pasó lo que decía Lago, o sea que había un punto que yo decía bueno, yo no estoy tan violentada y de repente llegué a esto de lo personal es político claro. y dije, vale verga la vida estoy super súper violentadísima bien, ¿no? ajá, sí, oh, sí. sí. y oh, que yes. creo que es la experiencia más dolorosa del feminismo, y que creo que es la cuestión por la que más mujeres eh, lo niegan y dicen como yo no soy víctima porque la verdad es que es muy difícil reconocerte como que si sí eres víctima, pero además que no es que seas víctima de un güey, es que eres víctima de algo mucho más grande. De un sistema. Ajá, un aparato, eres víctima de un, aparato, de un sistema un y de repente eso te da una sensación de claro. impotencia, y de pues desamparo. cabrón, y de desamparo. Y de desamparo porque, porque no, no tienes
4: mecanismos de defensa de pronto, ¿no? O sea, sales al mundo sin tener esas herramientas
3: de conciencia de que, o sea, que necesitas defenderte, ¿no? Que necesitas hacerle frente y que no es normal o sea porque creo que a veces sí nos educan para defendernos claro pero pero es como así son los hombres sabes como te van a violentar y pues igual y tu marido te pega pero te ama. o como todo este tipo de discursos claro, que normalizan todo y que eso.
0: Claro, y que empiezan a formarte en la defensiva o sea que estás exacto. así todo el tiempo esperando a ver a qué hora te <risa> el madrazo <risa> para... y, y además no, llega ya... exacto, exacto estás distraída viendo para un lado <risa> <Pero> <risa> que además bueno, puedo contarlo desde mí, sé de otras amigas, pues, pero que cuando eres víctima de violencia, como justo esta cuestión de estar a la defensiva hace que enseguida te des cuenta, lo primero que sientes es culpa por haberte dejado, ¿no? Sí. Que es como, es que yo fui la que por dejó permita, que esto sucediera. Permití, y ese me... es súper duro, o sea, ese sí. proceso, digamos que está fuera del proceso de hacerse feminista, o tal vez sí está dentro. Pero es súper duro cuando fuiste víctima de violencia y de pronto te sucede este darse cuenta que si no estás bien acompañado, puede ser súper doloroso. O sea, sí puede ser una... Pero si no es así el autoestima se va a los super solos, porque te han, te han enseñado que la cosa es que tú te tienes que defender. Tu ya, responsabilidad. O sea, es toda claro, tu responsabilidad. Claro, claro, Pero cuéntanos, Elena. Sí, tú... ¿A ti cómo llegó la helada del feminista. <risa> helada <Lava. risa> ¿Llegó de la, la <risa> ¿Qué no, te trajo Claro, o sea,
4: también fue un, un proceso bastante eh, intuitivo y creo que por muchos años caminé a ciegas en ese tema. Yo crecí en un entorno... Eh, que siento que fue afortunado, o sea, tenía la clásica familia, mamá, papá, hermanas, y también hasta cierto punto bastante conservador. Era un discurso doble, que por, por un lado era una insistencia o un apoyo bastante fuerte por parte de mis papás para que eh, pues yo me hiciera cargo de mí misma, me hiciera responsable, que estudiara, que tuviera una carrera, eh, pero por el otro también había eh, pues ciertas expectativas, que de pronto esas expectativas se tornaban bastante pesadas en lo que yo debía hacer, ¿no? Como, como hija, como mujer y como estudiante. Entonces eh, yo creo que comenzó esta reflexión alrededor de, de mi persona cuando empecé a tomar terapia eh, por varias cuestiones y fue ahí eh, donde, o sea, me identifico totalmente con lo que dices, Lau, que llega como una rabia ¿no? una frustración de decir, ¿cómo permití tantos años, o sea, haberme yo identificado con estas expectativas o con estos discursos que no son mías ¿no? porque también llega una cuestión de culpa que, como de que estás decepcionando al otro, ¿no? a las personas que supuestamente quieren lo mejor para ti y fue ahí una pequeña lucha durante la universidad nunca eh, asumí una postura como tal de feminismo porque Creo que sí era un término bastante eh, pues mal visto en, la, en ese momento. Y aparte yo también sentía que asumirse como feminista era como haber leído ya un montón de cosas y cosas que yo en aquel momento no, no, no tenía acercamiento. Eh, pero cuando hace ese clic, y no recuerdo ahorita un momento justo, pero hace el clic cuando voy cobrando conciencia también de esas microviolencias que de pronto están demasiado naturalizadas, y que te das cuenta que hay todo un andamiaje eh, pues estructural detrás que la siguen soportando. ¿no? Eh, cuando me doy cuenta, por ejemplo, que les contaba, no, no, no me acuerdo, pero les contaba que, este, que me asaltaron en mi casa, bueno, en la, en la puerta de mi casa, y yo estaba muy, muy tranquila con la idea de que era un intento de asalto, pero cuando vino a la idea pensar que no era un intento de asalto, que podría haber sido otra cosa, ...y que esa otra cosa pudo haber sido solo por el hecho de que era mujer... ...eso es cuando hago el click y no se vale, o sea, estoy perdiendo por partida doble... ...estoy perdiendo sí. por partida no solamente por el hecho de que pues, es una, hay una ciudad insegura, etcétera... ...sino también porque por la mera condición de que uh -huh. tenga un cuerpo de mujer, ¿no? Eso fue, pues, ha sido bastante eh, pues, sí, fuerte... Y a partir de entonces, el tema me, o sea, me gusta mucho y sigo aprendiendo y me encanta escucharlas porque siempre aprendo un montón de ustedes. Este, pero sí, ahorita eh, pues estoy en eso, ¿no? O sea, creo que hay que perderle el miedo al término. O sea, feminista finalmente nos ataña a todos también porque incluso como personas eh, masculinas y demás, eh, o sea, la, viril la virilidad tradicional también reproduce una maquinaria de Estado, ¿no? Y que lo que platicamos la vez pasada, o sea, es una maquinaria capitalista. Entonces, la liberación, lo decíamos, la confiscación del cuerpo femenino también es la confiscación del cuerpo masculino, ¿no? Que finalmente está sujeto a explotación y demás. Entonces, es una reflexión, es un ejercicio de reflexión que a todos nos atañe, que no es hacer división entre hombres y mujeres, hagamos la guerra de los sexos, porque de eso no se trata, sino de una reflexión de algo mucho más grande, que es un sistema... Que es rapaz, ¿no? Y que finalmente busca la explotación de todo. No, y no solamente de mujeres, sino también de hombres. Que Creo los que hombres tengan un poquito más de privilegio no significa que no, tan, no estén sujetos también a ese sistema de explotación.
1: Un muchito.
0: Bueno. <risa> un chingo sí, claro. más de privilegio. Sí, claro, claro. Sí, claro. El mandato patriarcal nos hace daño a todos. Todas y todos. De diferente manera. Pero pero sí nos hace daño y justo contra esas estructuras, contra este sistema con el que estamos luchando, seguiremos en la lucha, cada quien desde, desde su trinchera, desde su conocimiento, creo que algo que tiene el feminismo como movimiento social es que como es una estructura que está lejos de lo masculino o de lo que se sabe como masculino, también es una estructura que tiene la humildad de reconocer errores y saber que todo el tiempo necesita estar aprendiendo ¿no? entonces como que todo el tiempo hay nuevas condiciones hay nuevas cosas que se tienen que plantear o sea me parece que hoy día hablamos de, de la comunidad trans porque hoy día la comunidad trans está en un lugar en el que no estaba antes hoy día hablamos de vientres en alquiler porque es, algo, es una del, una cosa que sucede con tecnología o sea, hay muchas cosas que se van a, van a seguir sucediendo donde el papel de la mujer se va a poner otra vez en cuestión, donde el papel de feminismo se va a seguir poniendo en cuestión y donde siempre vamos a tener que ver qué hacemos en cada, cada caso, ¿no? pero siempre tenemos esta idea de hay que aprender hay que hacerlo en comunidad, hay que hacerlo juntas en sororidad también nos la pasamos increíble cuando estamos juntas y juntos hemos construido ah. cosas hermosas
1: como este bello
0: podcast. Yo seguiré insistiendo como la primera vez. Hagan redes con mujeres porque es una de las cosas más maravillosas que les puede pasar en la vida. Sí, sí, sí la, verdad es que la verdad sí. Así, ah, sí, dejemos de creer ese cuento de que las mujeres nos llevamos mal porque es una mentira. Y cuando no nos damos cuenta, cuando más bien cuando nos damos cuenta que eso fue una mentira, la verdad es que es una cosa súper reconfortante. <risa> <Sí>. super súper <risa> reconfortante. Sí. Eh, creo que para el día de hoy es, es, es suficiente. Eh, bueno, no sé si es suficiente, nos
1: pero nos faltan sorpresas. Sí. Pero nos una falta sorpresa?
2: una sorpresa. <risa> Pausa, pausa. Antes de la, la sorpresa matar. porque prometí que iba a hacer esto. Perdón, amigas, es para un hombre. ¿Ven?
1: ¿Es para el hombre? ¿Qué
2: creo que es?
1: Sí, para él. <ríe> Ah, va, no, No, no amiga, no. No sé qué hombre. Bueno, no sé, o
3: sea, yo pero... sí sé, no. ¿Sabes qué? vaya,
1: estás cancelado. <risa> Bloqueo.
2: Eso te pasa por cambiarle el apellido a mi amiga. Pero en fin, gracias por escucharnos por por, ajá, por hacernos publicidad. Y por ser un hombre horrible. No ya, sé si saludos es un... hombre horrible que tú sabes quién eres. Tú ya.
1: sabes
0: quién eres. Tú sabes quién eres. Oigan yo no supe eh, si nos escribieron en Twitter. Ah,
3: oh. <risa> no no es mío. mío. ¿Eh? No pero al mío. Ah. mío ya sí si le vamos no, a sal no. mandar saludos a hombres que qué pedo. <risa>
1: No, es que, es que hombre también. Falo 1. Falo 1.
2: Gracias
3: por escucharnos. Falo 2, deja de escucharnos.
2: Falo 3, no mames.
3: No, no. Falo 4, te Otro felicito este. por llegar hasta este punto porque no creo que lo hayas logrado. Bueno, entonces ya la sorpresa. Sí. Bueno, es sorpresa/slash confesión.
0: Ajá, este, este obviamente
3: fin de este podcast, ajá, bueno, obviamente este podcast nosotras brindamos nuestras bellas voces sí, y opiniones con todo y nuestro conocimiento
0: sabiduría. no es que preguntas,
3: tenemos comentarios todo el tiempo
0: no está increíble
2: este amigas, discursos. ya déjenme hacer la devoción sí, bueno, sí, bueno,
3: tenemos entonces, tenemos, tenemos una, una persona que nos ayuda en la parte técnica, ¿verdad? que produce el podcast y lo edita y lo sube los jueves a veces
0: y nos... <risa> últimamente no tanto <risa> esto es, Sofía la reclamo <risa> pero al que también le estamos muy agradecidos sí,
3: sí, un buen. Sí.
0: Y buen
1: y les... le tenemos
3: cariño y todo Ajá, la 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 amiga.
2: y ustedes sí. también tienen que tener.
3: y bailamos cariño. salsa
1: con Ed y así es un él ¿Qué ¿Qué ¡Es, es esto? Esto? ¿Eso? El palo que nos graba. No, pero, o no sea, te
2: queremos. Sí, pero ya ven, o sea esto es una no, no es cierto, no es una mentira pero siempre no, ha habido un hombre aquí desde el día uno
3: hubo un hombre aquí no lo dijo. él siempre <risa> ha estado, aun cuando alguna de nosotras falta, o dos
1: <risa> él, siempre, él ha siempre ha estado el falo que siempre nos escucha es el falo más de
3: una vez, el falo que más ha aprendido <risa> este
0: podcast sí.
3: Omar quiere saludar Ajá, y se le agradece no, su silencio yo creo que sí, Omar está que diciendo solo un que no, hola pero creo que vamos a obligarlo porque
1: que, <risa> esto es un espacio de mujeres yo no quiero que ay, no quiero tu voz. Así. gracias por grabar bueno ya ven, es,
0: es un verdadero encanto este... ay sí si sí, sí. Sí. Sí quieren sus datos pues mandenos un día Exacto.
4: O si sea, ¿Se Están interesadas.
0: Como que al sí, parecer pues de tantos si te... escucharnos está algo deconstruido Creemos que sí. Entonces sí.
1: pues. no. Ay, yo, lo chica, sí yo lo conocía desde antes, antes y sí estaba bastante
0: construido. Yo
3: lo conocía desde antes. ¿Tú qué opinas? Yo antes? puedo. Ver. Ay, lo conociste antes, sí, antes?
1: antes antes. No lo sé. No lo sé. Bueno. Pero bueno, ese es, es buen nuestro de secreto. De va por buen camino. Es va a acabar súper educado,
0: muchachas. Si
1: quieren su corte. De nuevo. Y si
0: les hace algo, se la va a ver con nosotras. Así es que tienen esa ventaja. No, si les hace algo,
1: le robamos el equipo, el espacio. Y conseguimos quien nos grabe, porque queda excluido del proyecto. Bueno, muchachos, muchachas, muchaches. Todos, no, pues En
2: realidad es muchachas. Y
1: Omar. Sí, es que justo ven, por eso ha sido difícil. <risa> eh, pues eso sería todo por esta temporada es por hoy. Mucha. Ay, por Sofía.
3: <risa> yo quiero decir antes de irme a la verga <risa> O a la vulva, no sabemos amigos, el mundo está ojalá lleno de no, ojalá posibilidades.
1: No,
3: ojalá. Ya, sí. <risa> ya lo este, No, yo quiero agradecerle mucho o sea, a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan y a todo el equipo de Downtown, a Donna y Dani y Lau y Selene y también Omar. Sí, porque, no, o sea, este ha sido un espacio súper bonito y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y ya porque voy a llorar. Y bueno, vaya. terrible. Les quiero mil. Ay.
0: Ya, Ay, corte. Nosotros... Este es el corte Adiós Bye, Bye.